0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Babelstårnet.
1: Hvorfor taler alle mennesker egentlig ikke bare det samme sprog? Og skal man egentlig forsøge at bygge tårne, der når helt op til himlen? Og skal vi mennesker passe på ikke at opkaste os selv til guder, som det hedder? Det er ifølge tradition i hvert fald det, som historien om Babelstårnet handler om. Og det er for mig en myte, som
2: bliver ved med at fascinere mig, og som for mig står som noget evigt aktuelt i forhold til menneskets streben på at udvikle sig og lege guder. Vi er i starten af Bibelen, lige efter Noah har bygget sin ark og overledet Søndfloden. Og det vil sige, at de er så tæt på hinanden, at de har samme sprog. Og at menneskene de begynder at slå sig ned, og den teknologiske udvikling begynder at blomstre. Jeg ser det som om, at vi begynder at få en civilisation her. Og nu kan de så brænde tegl og lave asfalt, og dermed kan de så bygge mere komplekse ting. Og de beslutter, at de vil bygge en by med et tårn, som kan nå op til himlen. Men Gud han kigger ned på det her og siger, at nu begynder de at samarbejde på den her måde, og så siger Gud, at så er der intet umuligt for dem. Og det er Gud ikke så meget for, så han kommer ned på jorden og forvirrer deres sprog, så de ikke kan forstå hinanden, de kan ikke kommunikere med hinanden. Og bagefter så spreder han menneskene ud over hele jorden.
1: Ja, det er jo sådan endnu en urmyte, ligesom Norsak, som du sagde, den ligger lige efter, og kejner og Abel og et cetera. Det er ligesom i den her samling af historier, der åbner det gamle testamente, hvor at vi er ved at få grundklodserne på plads. Vi er ikke så meget gået i gang med de unikt jødiske historier, altså dem, som handler om patriarkerne og lovene. Det her det er ligesom sådan en, endnu en af de her myter, som virker måske ældre, eller mere generelt eller større end, end bare jødedom. Mm. Helt på overfladen, kan man sige, lige når man læser den, så er det jo en historie, der fortæller, hvorfor vi alle sammen taler forskellige sprog. Det vil sige, vi skal ikke lede lang tid efter, hvad den etiologiske forklaring er, eller hvad, hvad, hvad der sådan ligger til grund for det her. Det, det er den meget pædagogisk omkring. Og det er højst sandsynligt en ret tidlig tekst, som sagt. Mm. Det kan vi også se, fordi den har samme Gud, som vi kender fra Edens Have øh, og fra Noras Ark. Den her antropomorfiske Gud, altså den meget menneskelige Gud, der tager ned og tjekker ting ud. Han er ikke over det hele. Han tager ned for at, 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 at se på, hvordan det går og synes et eller andet. Og han siger også sjovt nok, lad os tage ned. Og det er altså ikke et et sådan fornemt os, som en konge vil sige det, det er det her elgamle øh, flertydige os, som vi har talt om før, hvor at Gud jo også kan være defineret som en gruppe måske af engle eller ånder eller et eller andet. Der er nogen, der mener når i den her diskussion om, hvor gammel teksten er, at teksten er skrevet langt senere, fordi den jo handler om Babylon, altså Babel. Og derfor kunne den være skrevet under eksilen i Babylon, som vi har talt om før, som var flere hundrede år, hvor det jødiske folk, eller store dele af det jødiske folk, var var fordrevet og og levet som sådan en slags andenrangsborgere i eksil i, i Babylon. Og det andet argument for det er også, at, at Gud jo her rækker ind i nabolandene. Den Gud, vi kender fra idens Have og Noras Ark osv., han koncentrerer sig om ligesom, et folk. Og er også, tænker man, næsten på et sted. Altså det skulle være et, et argument for, at det var den Gud, vi kender senere fra, som ligesom har, er overalt i hele verden. Men det virker ikke så overbevisende, synes jeg. Og, jeg. og jeg tror, at de fleste er nok enige om, at det her er sådan en, en gammel tekst med en mere stammeagtig, Gud, ja, kan man ja. sige, ikke? Og, og ligesom vi har talt om også med med, med og Abel og med nogle af de andre tekster, så kommer øh, altså de her tidlige tekster, så, så ligger den også sådan lidt arbitrært i rækken af fortællinger. Hmm. Jo, vi får noget videre om Noras slægt og, og, og Noras slægt kommer jo ud af Adam og Evas slægt og så videre, men det virker lidt som sådan nogle narrative bruger. Det er som om at det er sådan, de er ligesom hver deres lille urmyte. Og igen ligesom vi snakkede med Karen og Abel, hvor Keiners efterfølger jo er stamfædre til alle mulige nulevende folk, selvom at alle skulle gå under i syndfloden. Ja. Altså, det hænger ikke helt Nej. sammen. Så har vi også her i kapitel lige før, hvor vi får at vide, at Noras børnebørn, de grundlægger hver deres slægt, og hver deres sprog, og hver deres folkeslag. Og det giver jo ikke mening, når vi så kommer til Babel, og alle så taler det samme sprog. Ja, og, og det er ikke bare to. Altså, vi er ude i rigtig, rigtig mange øh, folkeslag. Ja, det er det, og for rigtig mange sønder. Så Så man kan sige... Augustinus han skriver i, i det 3. og 4. århundrede, århundrede efter Kristi fødsel og han mener, at det simpelthen er sådan et slags flashback, der, der, der fortæller, hvordan det skete, at de taler i forskellige sprog. Så allerede hmm. der ved man godt, at de her historier de ligger sådan lidt hulter til bulter. Men igen, altså selv Augustinus tager alle de her urmyter som symboliske fortællinger, eller som myter simpelthen mere end som sådan en, en reel historie. Men, men er vi tilbage til en forklaring af, hvordan vi endte med at tale forskellige sprog? Ja, altså det er jo det, historien selv lægger op til, kan man sige. Det er jo meget klar på den måde. Det sjove er jo egentlig, at, at nu hedder programmet her også Babels Tårnet, og det er det, vi skal tale om. Men det er jo ikke en historie om tårn, det er historien historie om en by... Og det er historie om, at de alle sammen taler samme sprog, og historien taler de ikke samme sprog. Det er helt klart det, der er hovedlegenden i det. Tårnet er bare sådan et, et element i det, eller et symbol i det. I virkeligheden kan man sige, at det, det er en meget kort tekst, der slutter, der slutter med denne her overspil, som vi har set så mange af i Bibelen, øh, om at øh, det er derfor byen hedder Babel, og det kommer så fra ordet ballel på hebraisk, som så betyder forvirring. Og det er sådan en rigtig typisk pon kan man sige, som vi har set det før, med med hvorfor nogen hedder noget, og det er fordi, de de er dumme, eller de er forvirret. Og i virkeligheden har har den ikke noget på sig. Vi mener, at ordet Babylon nok kommer af et udtryk, for Guds port, og så er der nogen, der mener, at det har en endnu ældre rod, og ikke på selvfølgelig på hebraisk, men, men på øh, sumerisk, som har været det, der har været, øh, altså på de sprog, man har talt her. Det er sådan en meget klar fortælling, der handler om sprog, og om, om hvorfor vi, vi taler nogle forskellige, og, og, og det er jo sat sig op igennem historien, altså hvis du tænker på det, så det, på, på engelsk, så snakker man om to babel, altså they were babbling, det betyder, at de, de bare siger nonsense, altså eller bla bla bla, mm. eller sådan noget. Øh, og det kommer simpelthen fra ordet babel, Nå. Så, så det, er sådan, det, okay. det, det er simpelthen blevet sådan et, et udtryk for, for nonsens og forvirring. Og samtidig kan du så sige, at senere, når de kristne begynder at tale i tunger, så er der nogen fortolkning af, at det, de taler der, det er faktisk det ursprog, der var, som alle forstod, og så får det sådan en anden betydning. Men igen, det er en historie, der handler om, om sprog på mange måder. Jeg cyklede faktisk på arbejde her
2: øh, for nogle dage siden, og tænkte tænkte, hvor, hvor kommer bla blar, blad fra? Altså, hvor, hvor er det
1: ligesom, at, at, at vi har defineret, at det er røv? Jo. Men øh, der lå svaret så lige her åbenbart. Det er i hvert fald et bud på det, ikke? Der er også en, en app, der hedder Babelfish, eller Babelfisk, hmm. som jo er sådan en oversætter-app og sådan noget. Så, så det er ligesom gået igen som sådan et udtryk, som handler om forvirring eller forståelse på en eller anden måde, om tale.
2: Og Gud han forvirrer sig også, alle os også mennesker her i den her historie. Og jeg prøver sådan lidt, hvad er ideen egentlig med den her historie? Fordi hvad er Guds motivation for at forhindre det her tårn til at nå op til himlen? Og, og han gør det meget klart, at han er faktisk ikke interesseret i, at mennesker skal samarbejde. Og er det fordi han frygter, at vi skal blive som guder? Eller er formålet med den her tekst egentlig at skabe en historie om, hvorfor vi ikke kan kommunikere med alle mennesker?
1: Når man læser historien, så er det egentlig ikke tårnet, der er det vigtigste. Altså hvis bare man lige læser historien. Det er egentlig først, når man stiller det spørgsmål, hvorfor gør Gud dog det her, at man begynder at lede efter en forklaring. Fordi at i og for sig så får vi at vide, at de er i gang med det, man vel måtte mene var en ret god ting. De er i gang med at bygge en by, og de er i gang med at grundlægge en eller anden form for civilisation mm. eller kultur, og, og, og få lyst til det, og som du siger, de, de, de kan pludselig bygge større bygninger, og der er nogle meget konkrete forklaringer af det. Og så siger jeg, Gud, det, det, det vil jeg ikke have. Han siger specifikt, se, se de et folk med samme sprog, sprog.
0: Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem.
1: Og så tænker man, det lyder da ret godt. Ja. Og det lyder da i bare som en god ting. Og så siger han...
0: Lad os stige herned og forvirrer deres sprog, så de ikke forstår hinanden.
1: Hvis man stiller det spørgsmål, hvorfor gør han det? I stedet for at sige, at mm. det var det, han gjorde, og det er derfor, vi taler forskellige sprog. Så begynder man at lede i den her meget korte tekst. Og så siger man, hvad er det dog her? Er det der, hvor mennesker siger, kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårdere? Er det det? Nej, det kan sgu ikke være det. Er det der, hvor de siger, lad os bygge en by? Nej, det kan da heller ikke være det for byer, har vi. Men så står der, lad os bygge et by med et tårn, som når op til himlen. Mm. Og så siger han, aha, det må være det, han bliver sur over. Men er det blasfemisk? Det er jo så det, der er spørgsmålet. Altså spørgsmålet, jeg tror at i den oprindelige forklaring, så har det, hvis, du, hvis du begynder at læse noget øhm, netop på savn og myter rundt omkring fra alle mulige kulturer, så er det tit, at guderne bare gør noget, fordi de på mange måder er ligesom alle mulige andre karakterer. Og så, så er vi ligesom tilfredse med at sige, de guder der, dem kan man sgu ikke stole på, de kan finde på hvad som helst. Men med Gud med stort G, så bliver det ligesom til, at vi stopper op og siger, Undskyld, hvorfor? Og så tror jeg, så det er mere en omvendt, at, at, at spørgsmålet leder egentlig til svaret. Altså øh, ikke sådan, at der er et svar, som vi så spørger efter, hvorfor gjorde han det, men det at vi, vi stiller spørgsmålet, så bliver vi nødt til at, at finde det her narrativ. Og der bliver Tårnet til Himlen et ret stærkt billede på det, man på engelsk kalder overreach. Altså det der, hvor at man simpelthen tager munden for fuld. Mm. Og, og der begynder det også at ligne en myte, man finder i andre kulturer. I, i, i græsk mytologi er der øh, kæmperne, som stabler bjerge oven på hinanden, sådan, så de kan komme op til himlen. Der er sådan en afrikansk myte, hvor de altså, simpelthen vil op og erklære himlen krig. Og, der, der, så, så det er noget, man begynder at finde rundt omkring. Og, så, så jeg tror, at det billede er meget stærkt og har ligesom overlevet historien på en eller anden måde. Så, så i den tidlige tolkning så blev man meget hurtigt enige om, at det her det var, det var det, historien handlet om. Det der med sproget det var ligesom en sådan et, et biprodukt, men i virkeligheden er det en historie om stolthed, eller hårdmod måske, ikke? om mennesker, der tager munden for fuld, som sagt, og strækker sig ud over det, de egentlig har fået lov til. Og så, så kan du se, når mm. vi så læser den i rækkefølgen her, mennesker starter med at forvalte deres, øh, deres plads i Edens have virkelig dårligt, derefter dræber Kain øh, Abel. Det er en super dårlig track record indtil videre, mm-hmm. og, og da vi kommer til Norge, så er Gud ligesom fået nok og siger, ja. de opfører sig simpelthen dårligt, alle de her mennesker, så nu, øh, nu vil jeg sætte en stopper for det. Og, der, og hvis du læser i den sammenhæng, jamen, så kan man jo godt tænke sig, at Gud han siger, nu stopper det simpelthen. Nu skal, nu skal de til at bygge et, et tårn. Jeg kan godt se på det, men det er strækket den på en eller anden måde, ikke? Altså, den går ikke op
2: i mit hoved, fordi jeg siger, nu arbejder menneskene sammen. Nu, ja, det det. Nu fungerer det. Nu har de faktisk en civilisation, og er kommet i gang, ja. på trods af en
1: elendig start. Ja, det er rigtigt. Og man kan sige, at i mange af tolkningerne efter, altså også de tidlige jødiske tolkninger, så bliver der ligesom også, ligesom vi har set det før, smurt lidt tygt på. Det bliver en historie om, at mennesket egentlig vil nå til himlen, og ligesom vi har set det før, erklære. A- a- erklærer himlen krig på en eller anden måde. Der er en udlægning, som er ret smuk, sådan en, en mere mystisk en, som er, at man vil op og, øhm, og lade det, det vand, der flyder i himlen, falde ned på jorden. Øhm, som er sådan et smukt, vildt mærkeligt billede. Og, og det kan man jo godt se, hvis det er det, de vil. Men problemet er, at vi har jo ikke engang et himmelbegreb på det her tidspunkt. Vi har fået mm. at vide, at der findes edens have, og vi har fået det ved. og den er ligesom på kortet. Altså, man, man kan bo øst for paradis, så det er helt klart nogle tolkninger, der kommer ind senere, at templet vil nå op til himlen, har ikke samme betydning, som det har senere, hvor man ved, at himlen, det er der Gud bor, og englene bor. Mm. Øhm, så der er sådan en efterrationalisering. Den myte, det ligner mest, er faktisk en sumerisk myte. Altså fra den kultur, øh, som, som det handler om, den babylonske eller sumeriske øh, mesopotamiske ja. kultur, om sådan et tempel. Men der er det faktisk et omvendte plot. Det er øh, en, en, en mand, der gerne vil bygge et tempel for at forene alle sprogene, fordi alle taler forskellige mm. sprog. Det, det er en historie om, kan man sige, at mesopotamiske rige og civilisationer er ved at blive så stor, at, at, det, at det involverer så forskellige kulturer med forskellige dialekter osv. Og, øhm, og så er ideen faktisk, at man vil bygge det her tempel, som så skal forene alle sprogene, og så bliver det også... Det, det lykkes ikke. Men hvor, hvorfor lykkes det ikke? Fordi altså, der har jeg sådan... Den... I det kan jeg jo sagtens forstå. Hvis du nu ser på, at det er den samme fortælling, det er et svar på spørgsmålet, hvorfor taler vi ikke det samme sprog, jamen så er det, er det lige, så, lige for at kunne sige, at en dag forsøgte vi også, var der også nogen, der forsøgte at bygge det tempel, men det lykkedes bare ikke. Det er derfor, at vi ikke taler det samme sprog. Altså igen, for at se dem som sådan nogle forklaringsmodeller. Og ideen om, om, om Babelstårnet og det her med sproget blev til en fortælling om for, for jøderne, at det oprindelige sprog, det var hebraisk, og det er derfor, du ved, der er den idé om Toraen som en hellig bog, med hellige budskaber i sig. Og så var ideen ligesom, at det var det oprindelige sprog, og alle sprog derefter, efter Babelstårnet, er ligesom sådan nogle afarter eller, eller, eller dårlige efterligninger. Og det var faktisk noget, man arbejdede med i mange, mange år, at man troede, at hebraisk var sådan et slags ursprog. Det har man så fundet ud af, at det ikke var Øhm, altså det inden for linguistikken Kan man jo faktisk se Da, da det, først man begyndte at kigge på Bibelen, Bibelens tekster Sådan seriøst At selv inden for det gamle testamente Kan vi se sproget udvikle udviklede sig Det var ikke noget man rigtig regnede med i gamle dage Men i dag ved vi at sprog udvikler sig Og faktisk meget hurtigere end man tror Altså det er tit fra generation til generation Det kan vi se i dag fordi vi kan høre Optagelser af hvordan folk talte for 100 år siden Og tænke gud er, Hvorfor talte de så pænt alle sammen Fordi vi synes det lyder pænt fordi vi forbinder det ja. med gamle mennesker og et eller andet. Ikke? Ja, ja. Men, men vi kan se, hvor hurtigt sproget udvikler sig. Vi, vi kan se, at vi kan ikke i dag læse det, der blev skrevet ned for tusind år siden i Danmark, fordi det minder mere om islandsk, end det minder ja. om dansk. Og da man begyndte at kigge på Bibelen på den måde, med, med sådan en lingvists øjne, så begyndte man at finde ud af, en stor del af det er faktisk, at man kigger på sprogets udvikling. Så det vil sige, at selvfølgelig har der ikke været et hebraisk, som var uforanderligt og evigt og og ægte, hvilket også piller ved ideen om om Bibelen som sådan et perfekt dokument, hvor alle ordene står præcis der, hvor de skal. Men det er helt klart, at de sprog, de har talt i Sumerien og i Babylonien og i Mesopotamien, og hebraisk, det er allesammen det, man kalder semitiske sprog. Så på en måde, kan man sige, det er ikke så tit, vi ser det her, på en måde har den her myte ret, der er et ursprog, ursemitisk, der er bare, det er bare hverken hebraisk eller noget, de har talt på det tidspunkt. Det, der måske minder lidt om en virkelighed i det, er, at de semitiske sprog har samme rødder. Det vil sige, at de stammer fra en eller anden form for sprog, højst sandsynligt, som man har talt i en eller anden gruppe, som så er blevet spredt og som så har begyndt straks. Den bliver straks. Der er geografi imellem straks. Der er to dagsrejser imellem to stammer eller to byer. Så begynder sproget at udvikle sig. Hver, mm. Altså hver for sig. Lidt, ligesom med Darwins øh, finger i Galapagosøerne. På den måde kan man sige, at den er et eko af sandheden på en eller anden måde. Men den har ført til ideen, som sagt, om at der engang var et ursprog, altså en eller anden form for enten var det hebraisk, det mener jøderne, eller også var det, ifølge nogle senere kristne, en eller anden form for netop det her tungetale, som alle også kunne forstå. Altså, der er nogen, der mener, at måske var det ikke, at de talte det samme sprog, men at alle kunne forstå hinandens sprog. Hmm. Eller at man talte et sprog, som alle kunne forstå. Kan du huske, at vi talte om det der med, at når man talte i tungere, ja. så, så der, var der en version af det, som var, at, det, at, at man skulle kunne tale et sprog, som hvis du mødte en tysker eller en, en, en kineser eller en italiener så ville de alle sammen kunne forstå det. Og det kommer hmm. jo tilbage fra denne her idé om sådan et ursprog, et guddommeligt sprog på en eller anden måde. En, en måde at læse det på sådan rent politisk er i hvert fald, at, at, at det helt klart er en kritik af Babylon. Det handler jo om, at de bygger en pyramide. Man mener i dag, at det, det, det hedder en sigurat eller en, en, en trinpyramide. Man finder dem der i Mesopotamien og i Uruk og, og, og Babylon og de her store byer, der har været. Så man mener, det er sådan en, det handler om, fordi det har været de største bygninger, der var. Mm. Det var simpelthen templer, der blev bygget til guderne. Det vil sige, fortællingen om at bygge et tårn, der vil nå op til himlen, giver meget god mening, hvis du læser det på den måde. Det er ret lige til at forestille sig, at denne her version af historien er opstået blandt hebræer, som på det tidspunkt har været stammer, nomade stammer i høj grad, uden store bykomplekser, som med denne her fortælling siger, at det der, som babylonerne har gang i med de store, fine bygninger, det kan Gud faktisk ikke lide. Men de har ikke de her bygninger, fordi de er nomadefolk på det tidspunkt? De har per definition ikke nogen bygninger, de ikke kan tage med sig. Nej, øh, det, nej. Det, der, altså det, det er simpelthen <laughs> det, der er Ellers så er det skulle svært ikke? Oh, det, det skaber nogle problemer indimellem det, det bliver bare virkelig tungt at være nomade <laughs> og, og det er netop bygget af denne her slags mursten Som er beskrevet Altså som er lavet ud af, af mudder og sand Ja, det er en
2: sjov ting det er virkelig det til, altså, i, I en historie, som ikke er detaljeret på noget overhovedet Så er der lige den detalje med Hvad er det, vi bygger det her af?
0: Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brydde op mod øst, stødte de på en dal i landet, Sinæer, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden, kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde. De brugte tejl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de, lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.
1: De bygget af tegl som sten og asfalt som mørtel. det, man, man, man ved, det er, at de her øh, trinpyramider, de er simpelthen bygget af det, der var. Blandt andet begynder man også at lave altså mursten, og enten bage dem i solen og senere i ovne. Der var ikke de her store stenbrud, hvor man kunne finde klipper en gang så langt væk, så tæt på, at man kunne fragte dem, ligesom vi kender fra Stonehenge og alle mulige andre steder. Men det gjorde altså også, at de her templer rundt omkring i Iraks ørken, det der i dag er Iraks ørken, de faldt simpelthen sammen efter nogle år. Så du du kan jo godt forestille dig, at sådan et billede af et sammenstyrtet megatempel, det har været, om ikke velkendt, hvis de ikke selv har været der, så i hvert fald for nogen, der har rejst langt, et et billede, der er blevet fortalt videre. Så det vil sige, at man man taler om, at de byggede et tempel, der var så stort, og ved du hvad, det er bare faldet sammen. Altså, det det er ikke et fjernt billede, det er ikke ikke science fiction at forestille sig. Det vil sige,
2: at vi er ude i noget konkret, som de faktisk har taget udgangspunkt i, men er det så væk fra det her moralen om hårdmod? Er det egentlig kommet af, at de bare
1: har set de her ting, har set noget lignende være faldet sammen? Det er jo nemlig et godt spørgsmål, fordi det er jo en historie, der giver mening for et stammefolk. Altså at den bare handler om, 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 om noget konkret, som du siger, og bliver et eksempel på for så at prøve at forklare, hvorfor, hvorfor vi taler forskellige sprog. Et andet argument mod, at det skulle være en senere fortælling, altså som, som opstod efter de var nomader, er jo, at jøderne selv har haft byer og bysystemer senere i historien. Så, så det vil være mærkeligt, at de synes, Gud skulle være imod det øh, senere. Det er i den periode, altså i de mere etablerede jødiske øh, øh, kulturer, at man netop begynder at fortolke den her moralske historie frem i det, altså den her historie om hårmod, og begynder at fokusere på tårnets højde. Så man kan sige, på mange måder virker det som om, at ideen om, at det handler om, at tårnet er for højt simpelthen, mm. øh, eller at de vil øh, opkaste sig selv til gude, eller de vil op til himlen på en eller anden måde, at det virker som... Det er i hvert fald ret logisk at forestille sig, at det er en fortolkning, der kommer senere, når man egentlig ikke er så fremmedgjort over for det. Hvis du er, hvis du er fremmedgjort over for det, og du, og du, ikke selv, og du bor i, i telte, eller, eller vandre eller, eller små landsbyer for den sags skyld, så kan man mm. godt se, at fremmedgørelsen, der står i den her tekst, at Gud selvfølgelig siger, hvad er det, de har gang i? Den kan man måske forstå, og måske varme sig lidt ved. Men, men, men når man så selv senere sidder i en by med, lad os bare sige, 5.000 mennesker, eller... 10.000 mennesker, så bliver det måske nogle andre grunde, man skal finde. Og så er det, jeg tror, at, at, at dramaet om og det her utroligt stærke billede om menneskets hårdmod, ligesom vokser frem. Ikke? Jo, og
2: jeg sidder også og tænker om det her er, er en fortælling om altså, mennesket, der hele tiden stræber efter noget mere, og, og derfor gør historien om Babelstårnet sådan, jeg, jeg tror, jeg sagde i starten sådan evig om og mennesket og menneskets udvikling. Men jeg, jeg synes, at der er et paradoks i denne her historie, fordi vi bestræber os på at blive klogere, øh, og de har også så noget til statet med, at de kan bygge øh, med mørtel og, og asfalt. Den her teknologiske udvikling. Vi nærmer os, og vi forsøger at lege guder, og det er jo også en, en sætning, vi hører i dag. Altså den der med, nu begynder vi at lege guder inden for aldring. Mm, Præcis. Men men i den her historie, så resulterer det bare i At vi fjerner os fra hinanden At at vi har svære ved at kommunikere Så så jeg er faktisk svært at forstå Om Babelstårnet skal forstå som en inkluderende ting Eller en ekskluderende ting
0: Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden Så de måtte holde op med at bygge byen Derfor hedder den Babel for der forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.
1: Altså det bliver jo til et meget stort spørgsmål egentlig, som er, ja. når, når mennesker får lov til at gøre, som de vil, er det så en god ting eller en dårlig ting? Alt efter, hvad for nogle øh, briller du er på, så er menneskelig civilisation... Og det, at vi lever længere, og at der bliver flere og flere af os, øh, i hvert fald i, i nogle år endnu, at vi får infrastruktur og øh, du ved, vandklosetter øh, og indlagt varme og sådan noget der. Enten er det jo en kæmpe succes, en utrolig mm. fortælling om vores formåen. Den hænger sammen med, at der bliver mindre krig, øh, mindre vold, mindre tortur og alle mulige andre ting. Eller også er det en fortælling om, at vi mennesker, simpelthen er ude af vores element, at vi er vilfarne, at vi forgriber os mod vores planet og vores samfund, at vi lever unaturligt, som er et gennemgående tema i dag. Vi lever unaturligt og ja, ja. uautentisk. Og, og det, det tårn falder sammen på et tidspunkt af frygten så? Lige præcis. Det ja. er jo et, et, et billede, vi virkelig øh, godt kan lide. Fordi at men, i historien om menneskets hårdmod og, og fald, er et virkelig stort tema, specifikt i kristendommen. Lever i en kultur, der kommer ud af en religion, der i sin tid var apokalyptisk anlagt, og stadig en gang imellem i dag, som om lige glemmer, at det er den ikke mere, og så bliver den apokalyptisk igen, og så får vi alle mulige sekter og, og ledere, der mener, at det er nu, det sker. Fordi det ligger så meget i vores fortælling, at hårdmod står for fald, som man siger. Du kender måske tarotkortet Tårnet hvor der er sådan et meget smukt billede af et, et tårn, der styrtes i grus af et lyn fra, fra himlen. Og det er blevet sådan et billede på, når ens egne forestillinger, de falder i grus simpelthen. Altså de, de, de falder sammen. Derfor er det et farligt kort at få, men det er også et meget menneskeligt kort at få. Ideen er ligesom, at, man, at, at vi alle sammen oplever den der undergang i vores liv. Men... På et kulturelt plan er det jo blevet en fortælling, som vi bliver ved med at høre, og som bliver ved med at dukke op, at nu er det, at vores civilisation brister. Nu har vi gået for langt. Som du selv siger, det er ofte med store teknologiske fremskridt. Med, med CRISPR-teknologi, for eksempel. Nu kan vi gå ind og påvirke gener og, og DNA-koder på en måde, så vi kan forbygge visse sygdomme. Og så er der noget inde i os alle sammen, der siger, det, er, det lyder sgu ja. farligt. Du ved, der er ja. et eller andet i os, helt ulogisk, som siger... Det kan ikke være godt. Men jeg kan sagtens ikke genkende til den. Altså. Ja, så hvis man sætter det på spidsen, og jeg spørger, hvorfor, så kommer man måske noget med, at det, at det er unaturligt, eller det kunne vi ikke før i tiden, eller det er ikke sådan, det bør være. Altså, det er sådan nogle normative ideer om, hvordan mennesker bør leve, uparaget af vi to, der er mig, er vokset op i en verden, hvor det, vi synes er naturligt, er noget, der slet ikke fandtes for 100 år siden. Den ligger utrolig stærkt i os, denne her fortælling, om at på et tidspunkt så vil Gud, eller naturen i dag taler vi om naturen, som om den er Gud, både på godt og ondt, eller karma, eller du ved, vores, vores øh, sønner, de vil simpelthen ramme os i nakken, og hele skidtet falder sammen. Ikke? Så derfor der er, er Babelstårnet jo virkelig et symbol på alt det, der er galt. Det, mm. Derudover så ligger der jo det her med sproget, at vi ikke kan forstå hinanden. Det er jo en vildt god metafor, også for den polarisering, vi ser lige nu med internettet. Vi ser det her idé om, at altså, i dag er Babelstårnet jo nok internettet og sociale medier. og Du ved, hvad var ideen med internettet? Hvad er ideen med internettet? Det er jo, at vi alle kan få adgang til alt. Alle kan få kontakt til hinanden. Alle kan lære, hvad de vil på YouTube eller ved ved at søge PDF'er og bøger. Så alt er tilgængeligt. Det er sådan et slags utopisk projekt. Og utopien er jo ideen om den her perfekte verden, der, 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 der skal komme, hvor alt er godt. Men modsvaret til utopien er altid dystopien, og det er Babelstårnet. Det er ideen om, at når vi strækker os for hurtigt, eller for, for voldsomt, eller for langt efter den der drøm, så bliver vi straffet meget, meget, meget hårdt. Og det er jo, i sjovt nok i Babelstårnet, det der sker med internettet, og med den forbrødning der skulle være, det er faktisk, at mange af os føler os endnu mere ensomme, at vi forstår hinanden mindre, at vi bliver mere og mere fragmenteret, at vi findes i flere og flere små subgrupper, og... Man kunne nærmest sige subdomæner i forskellige internetforer osv. Så Så Babelstråndet er et virkelig godt billede på det også. På den der idé om, at vi strækker os efter et eller andet. Og det så ender med faktisk at at gøre os fremmede for hinanden. Det er et utroligt stærkt billede, vi stadig kan bruge. Jeg tror måske bare, vi skal være bevidste om, hvornår det er et billede, der beskriver noget, vi oplever. Og hvornår det bliver en fortælling, som vi ser overalt og pludselig forventer, altså hvornår det er, at det faktisk bliver noget, vi lægger ned over vores virkelighed. Fordi så så kan det også farve noget, der rent faktisk er et smukt projekt, til at blive en lovning om, om dommedag og undergang.
0: Johannes Døbern bliver nævnt mange gange i det nye testamente. Men hvem var han egentlig i historien? Og hvad betyder det, at han forudså Jesu komme. I næste afsnit prøver Lauke og Christian at tegne et klart billede af ham, der råber i ørkenen. Du kan altid lytte til tidligere episoder i DR's radioapp DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er produceret og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen for Munk Studios, redaktør er Hanne Buts Jørgensen og mit navn er Karen Strob.